0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, вы слушаете 85-й выпуск моего подкаста про бизнес. У меня в гостях Иван Тутынин, это автор сообщества «Белый цифровой код». И в этом сообществе с таким забавным названием он обучает продвижению в сети ВКонтакте. Его бизнесу чуть больше года. Он пришел на такой конкурентный рынок, здесь очень много раскрученных имен. Реально собрать аудиторию крайне сложно. Но он выбрал фишечку, которая его прям выделила и помогла собрать аудиторию. Я уверен, что не все эту фишку разделили, но те, кому она зашла, стали трушными фанами, прям настоящими-настоящими фанами. И об этом говорит количество донов. Вот, кстати, ВКонтакт полгода назад добавил функцию поддержки авторов сообществ. То есть люди, которым нравится контент, могут подписаться, и ежемесячно небольшая сумма будет у них списываться в фонд поддержки автора. Как раз у Ивана 80 человек ежемесячно оплачивают там от 300 до 600 рублей, поддерживая его творчество. Его фишка такая. В его мире все мы котики. Вот так вот. В этом сообществе мы все котики. Он запускает коту Движухи, публикует мурководство, А вместо лайков мы ставим мяуки. Ну, забавный способ отстроиться и сильно выделиться. Я уверен, что этот выпуск поможет вам лучше понять, как устроена вот эта механика взаимодействия людей в социальных сетей как в них продвигаться, как общаться с людьми и как найти свою уникальную фишечку для продвижения. Ну а прежде чем мы перейдем к выпуску, я напомню, что спонсор мой это VP Shop. VP Shop – это WPShop. шоп магазин премиум тем для WordPress. Они легкие, быстрые, многофункциональные. Собрались запускать свой проект. Я рекомендую глянуть на сайте wpshop.ru, Кстати, слэш кошкин, и будет скидочка 20%. Посмотрите темы, и я уверен, что для своего проекта вы сможете подобрать ту, которая... Сэкономит вам кучу времени, сил и нервов в будущем. Они классные. vpshop.ru slash кошкин 20% скидки, а мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный
2: доход. Про время.
1: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?
2: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что
1: нет. Погнали!
0: Иван, привет. Привет. Здорово, что ты согласился пообщаться со мной. Мне так нравится твой паблик. Я даже не знаю, с чего начать тебя расспрашивать. Почему ты выбрал котов в качестве иконок, или как правильно, как стиля,
2: а, движуха. Да, кодики на самом деле, они такие, один из таких ключевых элементов проекта, скажем так. У меня была какая идея, сделать проект, в котором я буду делать то, что мне нравится, то есть создавать контент какой-то, делать то, что я умею лучше всего, и сделать этот проект таким, ну, чтобы он нравился людям, я, значит, сидел и думал, что нравится людям, вот почему они там сидят в соцсетях, там еще что-то, и ну, все люди любят котиков. Ну вот так вот, да? Поэтому, да, поэтому вот.
0: Слушай, ну я для себя честно скажу, честно примерялся, думал, так, окей, я кошкин, ну раз в соцсети, котиков лайкают, надо как-то этот образ использовать, но что-то мне все время казалось, это будет какая-то ерунда. И вот когда я встретил твой паблик, я вижу там интересные материалы, действительно классные, полезные, думаю, так, ну ты нашел способ выделиться, потому что, ну ты не первый, сам понимаешь, уже наверняка первопроходцев много было, которые не просто вели паблик, а именно вот у тебя есть, как знаешь, как... Есть определенный свой стиль такое местечковое какое-то сообщество, оно небольшое, но тесное, дружное, и вот все вокруг котиков и так выстрелили, думаю, круто скачать что-ли тебя, да подрезать у тебя. Давай тогда с самого начала расскажи, как ты оказался в этой сфере, какой твой опыт предварительно, прежде чем ты перешел в интернет и стал зарабатывать в интернете, работал ли
2: ты по найму где-то? Вообще, я пять лет отучился на инженера связи.
0: О, коллега, коллега, кстати, я 10 лет отучился, ну, потому что мне сложно давалось учебы. Uh-huh. Но я тоже инженер связи. Oh,
2: здорово. Окей. Okay. Вот, я год проработал по специальности после этого и понял, что это совсем не мое. Uh-huh. И ушел, ну, просто уволился в никуда и начал пробовать себя там, тут. И в какой-то момент я попал в компанию как копирайтер. Компания вела сайт, и мне нужно было их блог вести. Вот, меня взяли туда без опыта, и вот где-то 6 лет я в копирайтинге уже проработал, а потом понял, что хочу вот прямо не просто на заказ писать, то есть, а именно вот для себя и что-то вот развивать в долгосрочной перспективе. И поэтому вот задумался над своим проектом.
0: А как, ты, как бы ты классифицировал? Свой проект. Это больше, вот, например, инфобизнес, или это все-таки клуб, онлайн-школа. Продаешь ли ты там больше курсов, или ценность больше в доступе, наверное, к сообществу, к знаниям? И в перспективе видишь, что люди будут оплачивать. Вот я там видел там донаты, у тебя не донат, а доны, которые, ну, ежемесячная Да-да-да-да. подписка. То есть какой формат для себя ты видишь?
2: Вообще я над этим не задумывался, трудно сказать, потому что с одной стороны у меня есть классические курсы в стиле движухи, да, которые там ребята вписываются, и мы на на протяжении нескольких недель, значит, изучаем какой-то материал, получаем навыки. Есть много материала для самостоятельного изучения. Ну и да, у нас есть некий такой формат клуба, куда попадают, значит, избранные котики и кошечки, и вот в этом уже формате клуба мы и общаемся, и помогаем друг другу, и с продвижением, и просто так, и созваниваемся там, общаемся. Ну, то есть есть вот какое-то такое более тесное, закрытое комьюнити у нас. Поэтому э, каким-то одним словом классифицировать проект сложно.
0: Но ты не инфобизнесмен или инфобизнесмен? Но отчасти Не отношусь? Да, отношусь. Есть ли хейт какой-то определенный? Ну, просто я так понимаю, когда ты работаешь в сфере заработка в интернете, появляется много хейта со стороны. И, как мне кажется, это люди покупаются на, наверное, обещания, на рекламные лозунги. Ну вот, как вариант про Ильяхов тоже, по сути, помимо того, что он копирайтер, и, точнее, даже редактор, да, у него есть курсы. То есть он инфобизнесмен. Но во всех его вот рекламных материалах, которые к привлекает. привлекает, не считывается, что ты приди ко мне, и сейчас легко и быстро ты заработаешь деньги. Поэтому я никогда не видел хейта вообще ни одного. Вот ни одного мне комментария не видел хейта в отношении Максима. А в отношении всех остальных, на форумах, в чате, когда всегда бывает хейт, есть ли у тебя такое? Как ты с этим справляешься? Задевает ли тебя это, что вот он собрал у меня деньги, инфобизнесмен, инфо-цыган и все такое?
2: Вообще, на самом деле, я, когда запускал проект, я очень боялся хейта. У меня было много вариантов его монетизации. Инфобиз был один из этих вариантов. И в первые полгода развития я вообще ничего не продавал. Но я все равно боялся хейта, потому что, ну не знаю, вроде как о серьезных вещах, тут будем говорить о продвижении, еще что-то, и котики. То есть все равно был страх, что ну, не зайдет формат. Вот. Но тем не менее негатива никакого не было. И, наверное, за счет того, что вот именно вот эти полгода не было никаких продаж, просто собиралась комьюнити, ребята знакомились со мной, друг с другом, общались, то вот когда уже пошли продажи именно инфопродуктов, негатив он так и не появился, потому что люди уже знали меня как личность, как человека, знали, что я даю хороший материал, и поэтому у них не возникало вот такой негативной реакции. Негатив был... Вот когда с холодной аудиторией работаешь, то есть с людьми, которые либо только вступили в паблик, либо вот как раз-таки рекламу видят первый раз, да, в таких случаях бывает, но, как правило, они не подписываются, они никак не взаимодействуют со мной, и, ну, то есть это единичное касание, которое, ну, просто игнорируешь и все.
0: Иван, скажи, пожалуйста, вот когда запускаешь какой-то экспертный блог, когда тем более потом планируешь запускать курсы, мне кажется, каждый проходит через так называемый синдром самозванца, когда тебе нужно понять, а готов ли ты взять
2: деньги за то, что ты знаешь? Боролся ли ты с этим? На самом деле, вот опыт работы на фрилансе 6 лет, он, ну то есть я в то время решал вот эти проблемы, когда общался с заказчиками, с клиентами, предлагал им свои услуги, но вот, наверное, за последний год я понял одну простую мысль, что вот в любой сфере есть люди разного уровня знаний и навыков. Все они продают свои товары, свои услуги, и на всех есть спрос. Поэтому, когда ты создаешь, допустим, инфопродукт, да, ты можешь быть не таким крутым, как люди, на которых ты равняешься, да, но ты все равно найдешь свою аудиторию, своих клиентов, потому что на любой продукт найдется свой человек. Угу.
0: Нет, ну я согласен. Но внутри страха нет. То есть, я понимаю, ты можешь подешевле сделать, можешь, можно бесплатно сделать, посмотреть на реакцию.
2: Страх был в самом начале, когда начинал продавать, но он рассеялся уже а, с получением. вот первой обратной связи, с первыми отзывами, uh-huh. и то есть я наблюдал и до сих пор наблюдаю за ребятами, которых я обучаю чему-то, и я вижу, как растут их результаты. От этого растет моя уверенность в том, что да, действительно, у меня хороший продукт, и это помогает мне продавать и не бояться.
0: Ты знаешь, мне кажется, есть два типа личностей. вот есть те, которые, вот у них нет страха, их чаще называют потом инфо потому что он... Вчера uh-huh. еще был студент, а сегодня с уверенным лицом, в арендованном лимузине, я не знаю, в арендованном пиджаке таком, сидит и уверенно вещает: Слушай, дружище, ты не представляешь, я пошел на marketplace, и вот я там носки купил, продал мне на миллионы, нарисованные скриншоты и зазывает uh-huh. на свой курс: Идем, братишка, я тебя сейчас научу заносить деньги в кассу. Ну, вот у них вот так вот. Ты ничего не поделаешь. А есть вот та аудитория которые, ну, я выбираю гостей, uh-huh. как вот эти морально-этические нормы, как их все это охарактеризовать, когда у тебя есть совесть. Вот ты так не можешь. Например, я так не могу. Я уверен, что как раз ты со своей аудиторией точно так же не можешь. Взять и завтра же начать. Слушай, дружище, я там прочитал, что там, не знаю, ТикТок есть. пойдемте я тебя сейчас научу зарабатывать миллионы в ТикТоке. Ну, нет, ты скажешь, ребят, вот есть две жуха, давайте вместе там поизучаем, соберемся
2: пригласим экспертов. Ну, как-то вот так будет происходить. Uh-huh, uh-huh. Я понял. Мне кажется а... Ну то есть вот классические инфо они предлагают увеличить доход. Либо там легко заработать, либо еще что-то. Я, наверное, стараюсь вот и в рекламе, и в продающих постах, и везде делать акцент не на деньги, как таковые, а на знания и навыки, которые человек получает. По сути это одно и то же. То есть получив новое знание, ты начнешь больше зарабатывать. Но за счет того, что ты изначально продаешь знания, тебе самому психологически проще, потому что ты знаешь, что знания ты абсолютно точно можешь дать, да, и если поработать с человеком, ты его научишь. В то же время, когда ты продаешь доход, ты не можешь...
0: Так проще продать, просто. да,
2: да, но психологически это тяжелее, по крайней мере, для меня, потому что я не могу гарантировать этот доход, но я могу конечно, гарантировать, конечно, что человек получит новые знания. И вот когда ты продаешь то, что ты можешь дать точно, вот это очень сильно помогает как раз-таки преодолеть этот синдром самозванца.
0: Супер. Хорошая, кстати, мысль. Ее надо зафиксировать. Зафиксировать, ну потому что Черняк, по-моему, всегда говорит в своих видосах. Ну все, зафиксировали. Не, ну на самом деле идея, потому что, видишь, как я инфобизнес, вот хороший инфобизнес, обучение, онлайн обучение, это прям целый пласт в бизнесе в интернете. То есть если, так как мне подкаст, про бизнес в интернете, то вот онлайн обучение это классная сфера, в которой можно зарабатывать. И если ты действительно понимаешь, какую ценность ты продаешь, ну, как репетитор. Репетиторы же, они тоже могут могут онлайн заниматься. Просто единственное здесь, в отличие от репетитора, ты можешь создавать курс, можешь движуху, можешь книгу, продавать информацию, а не обещания. Тогда это морально-этические нормы какие-то там соблюдаешь и все честно. Здорово. Иван, давай поговорим про то, в чем ты силен. Я так понимаю, что это как раз социальные сети и продвижение эксперта.
2: Не обязательно эксперта. По крайней мере, это, наверное, вопрос терминологии.
0: Ну хорошо, твоя суперсила. Вот ты один из супергероев у нас в команде на нашем корабле. Мы летим спасать галактику. Какая у тебя суперсила? Помоги
2: разобраться ребятам с проблемой. Окей, наверное, моя суперсила – это именно продвижение ВКонтакте. Методы продвижения в соцсетях, да, там ВКонтакте, в Инстаграме, на Фейсбуке, они все плюс-минус одинаковые в общем. Uh-huh. Вот. Но за счет того, что у каждой соцсети а, свой набор функционала и, скажем так, свои алгоритмы, вот именно за счет знания функционала и алгоритмов можно добиваться гораздо более крутых результатов, чем просто зная какую-то одну базу. Вот. Поэтому я предпочитаю продвигаться только ВКонтакте. И, соответственно, обучаю ребят.
0: Только ВКД, да, получается. Ты не пробуешь другие платформы?
2: У меня был опыт консультирования по Инстаграму. Одна моя подписчица, у нее блог в Инстаграме на 30 тысяч. Вот она приходила за консультацией, я с ней поработал, и она осталась довольна в целом. Но я стараюсь такого не практиковать, потому что все-таки я ребятам даю вот именно конкретные точечные действия, которые могут им дать результат. Вот именно и эти действия, они заточены под функционал контакта.
0: Ну ты сам почему не ведешь другие соцсети?
2: А, потому что у меня не хватает времени. То
0: есть ты выбрал одну и лучше в одной, но прям быть да, по знаю, максимуму. лучше всех, условно говоря, там больше, иначе просто придется распыляться. Да. Такую стратегию выбрал. Да. Так, хорошо, давай про самую главную твою суперсилу, про продвижение ВКонтакте. Самый первый вопрос. Чем ВКонтакт как-то, ну, выделяется, наверное, ну, вот если, опять же, есть бизнес-среда, и в бизнес-среде ну, люди про Facebook так серьезно смотрят. Ну, надо в Facebook идти, ВКонтакт вроде. Это котики, это паблики смешанными смешными мемасиками, серьезно не воспринимают. И, опять же, очень много говорят, Жень, да не надо в надо в Телеграм, нужно в Инстаграм. Но ну, мне кажется, ВКонтакт классная платформа, с которой еще можно работать и работать. Как ты видишь, чем она ну, крутая?
2: Ну, видишь, у меня такой формат, немного такой вольный вольный формат общения, может быть, даже немножко игривый, игровой, то есть несерьезный, скажем так. И аудитория контакта, она хорошо на это реагирует. То есть они чувствуют вот эту атмосферу, что ли.
0: Понебратство такое некое, да?
2: Ну, да, вот это... Людям нравится вот это неформальное общение, и в контакте оно есть, по крайней мере, на мой взгляд.
0: Но тебе кажется, что там получается как бы по-дружески все, да?
2: Ну да. Теплое, уютное
0: местечко. Да. да, да, да. И, в принципе, пользователей много, и работать еще можно. Но вот если, например, брать для. к тебе приходит на консультацию говорит, слушай, у меня есть бизнес, или я хочу как эксперт, или как просто фрилансер, прокачивать свой личный бренд, ты бы советовал все-таки ВКонтакт или, допустим, там идти в Телеграм или в Инстаграм?
2: Я обычно как говорю: то есть, выбирать нужно ту соцсеть, которая больше нравится лично тебе, потому что тебе в ней работать, тебе с нее зарабатывать, и в любом случае я могу дать ребятам какие-то общие знания и навыки, и я могу объяснить на примере функционала ВКонтакте, как делать те или иные штуки для продвижения, чтобы результат рос из месяца в месяц, и в принципе, по аналогии можно делать в других соцсетях. Вот, то есть принципиальной разницы нет. Но, наверное, есть разница в формате контента, конечно. То есть, если, допустим, приходит художница ко мне, то тут я рекомендую Инстаграм, потому что это соцсеть, в принципе, созданная для графического контента. Для картинок, да? Да.
0: Ну окей, хорошо. Ты советуешь продвигать личную страницу или все-таки паблик?
2: Я рекомендую вообще делать выбор на основании наличия или отсутствия бюджета рекламного. То есть если бюджета нет, то продвигать личную страницу, потому что за счет бесплатных инструментов можно добиться хороших результатов. Если есть рекламный бюджет, пускай небольшой, там 2-3 тысячи в месяц, лучше делать паблик, потому что рекламные возможности у сообщества, они гораздо шире, чем на личной странице. И за счет этого можно, скажем так, делать более тонкую настройку рекламы и привлекать более дешевую и хорошую аудиторию.
0: А личную личную страницу, разве там те же самые возможности по таргету? Нет. Нет, не
2: те же самые? Там различия в форматах рекламных объявлений. То есть на личной странице ты можешь сделать рекламку вот слева, тизерную, да? Либо там один формат с кнопочкой есть, если я не ошибаюсь. А в сообществе ты можешь сделать карусель, то есть там, где вот несколько товаров типа листаются. Можно сделать классический пост, форма тоже с кнопкой, много разных есть, и ну, с ними гораздо легче работать.
0: Хорошо, а про движение. ты больше за естественный прирост? Или ну, ВКонтакте обязательно нужно заносить деньги в кассу, чтобы продвигать?
2: Естественным образом можно как-то собирать? Можно, есть бесплатные способы привлечения аудитории, конечно, Они работают хорошо и местами даже они приводят аудиторию гораздо более вовлеченную и заинтересованную, чем аудитория, которая приходит с рекламы. Но проблема этих методов в том, что они требуют очень много времени и сил. То есть вместо денег ты платишь своим временем. И это очень такой неравноценный обмен. Поэтому рекомендую всем начинать именно с каких-то бесплатных методов, чтобы вот первичную аудиторию собрать и начать хотя бы с ней уже работать и со временем обязательно уходить уже в платное привлечения потому что это проще это быстрее и это освобождает очень много времени на то чтобы уделять больше времени контенту и другим составляющим
0: во сколько сейчас обходится подписчик ну в такой в средней не в развлекательной тематике а ну, получается экспертная я так думаю Например, подписчик в твой блог или там в блок психолога, или в блог дизайнера, допустим, примерно одинаково будут стоить. Ну, по крайней мере, в одном порядке они все будут находиться. Я так подозреваю, там от 30 до 60. Но мне хотелось бы узнать, что на самом деле сейчас творится.
2: На самом деле, где-то в этом порядке оно и происходит. У меня есть в паблике два больших сегмент аудитории. Первый это писатели, которые пишут книги и пытаются продвигать себя в соцсетях. И второй это уже специалисты, там фрилансеры, психологи, кто уже на клиентуру работает. Скажем так, в лучшее время писатели мне выходили по 15 рублей за подписчика, а специалисты уже где-то в районе 30 рублей. Сейчас цены выросли за этот год. Либо просто креативы мои приелись, не знаю, мы сейчас пробуем разные
0: Раскрасить кота.
2: <смех> в среднем сейчас а, стараемся держать где-то в районе 50 рублей, наверное, за подписчика. То есть это вот, скажем так, вот этот, тот кипяй, который превышать мы и не хотим.
0: Как ты считаешь, что все вот эти механики, которые ВКонтакт вводят, вот какая-то активность, знаешь, как, как ее правильно, я сейчас смотрю у тебя даже на странице, то есть комментарии, поощрение комментариев, она нужна для сообщества или это вот все-таки ну, для детей? Ну, там, 10-15 лет, им, наверное, важно. А взрослые там 25-30 лет. Ну, неужели им важно, кто, кто сколько он комментировал, кто сколько мурок собрал? Вот я вот вижу, у тебя игра какая-то есть. Да, да. Но я вижу, я общался с другими ребятами, и знаешь, очень много кто вводит какие-то механики, чтобы боты провоцировали на общение, или писали тут же в комментариях, что как типа геймификация. Точно. У меня год назад был выпуск про геймификацию классные механики, угу. которые можно в ВКонтакте внедрить, и что все прям. Было кру- кру- круто, так вертелось, крутилось, и боты между собой <laughs> общались друг с другом, подкалывали. Да-да-да. И человек заходит, такой дал нифига себе, это нужно?
2: Я бы не сказал, что это нужно. То есть, вот геймификация по крайней мере, ту, которую дают боты, в плане комментов, мне кажется, она не нужна. Боты полезные, Например, когда вот запуск курса происходит, какой-то, да, и вот там не 30 человек собирается, а 30. Да, то есть большая аудитория, за которой нужно следить, как-то ее вести. Вот тогда боты, они очень хорошо в этом помогают. То есть именно как автоматизация рутины какой-то. Вот. А в плане вот именно а, вовлечения в комментарии, общения и всего прочего я предпочитаю общаться лично, потому что это повышает вот как раз-таки лояльности аудитории и помогает укреплению комьюнити.
0: Я понял, ты строишь сейчас взаимоотношения с людьми. Да. Есть, чтобы в дальнейшем ну, выстроить уже более серьезный бизнес. Как давно ты развиваешь это сообщество? А, с декабря 2019 года. Чуть больше года, да, получается? Да. Ну, прикольно. За год собрать аудиторию, построить экспертность в ней, есть результат. Причем важнее, мне кажется, не в том количестве денег, которые он приносит, а в том количестве людей, которые есть, которые вот... У тебя действительно в сообществе, которое комментируют, общаются. Я уверен, что если у тебя была бы цель сейчас перейти на более жесткую монетизацию, ты запустил бы какой-нибудь курс, его активно, жестко так попродавал бы и вышел бы на доход там, в два-три раза дороже, в два-три раза больше. Другой момент, что удовольствие не принесет такой формат. И хотелось бы так вот медленно, но верно развивать. Да? Ну, Или да. Есть, Или все-таки да. ты уже вынашиваешь планы, сейчас жестко какую-нибудь продажи такие?
2: Нет, жестких продаж я никогда не думаю, потому что я, скажем так, всегда был сторонником долгосрочных стратегий развития. То есть жесткие продажи, они хороши наоборот на каких-то краткосрочных периодах. У меня есть гипотеза, что вот ребята, которые тоже занимаются инфобизнесом и которые жестко продают, они выжигают аудиторию тем самым. То есть люди... начинает видеть только там продажи, продажи, продажи и больше ничего. И со временем они начинают уходить, относиться с негативом, еще что-то. Я пытаюсь найти именно баланс между продажами и вот именно атмосферой паблика и другим контентом. То есть, чтобы людям всегда было интересно и они всегда хотели приходить сюда и возвращаться снова, вне зависимости от того, продаю я или не продаю.
0: Ну, кстати, вот, когда приходят к тебе, ребят, на консультацию, советуешь ли ты вот тот стиль общения, который примерно у тебя? Ну, вот я его видел в нескольких других пабликах, сейчас вот сходу не назову, такой вот действительно по-небратски. ну, то, как ты в курилке можешь с другом похихикать, выйти вот так вот и обсудить любую тему. И здесь точно нету, ну, несмотря на то, что тема серьезная, вокруг денег, вокруг продвижения, ты ее так вот, твой пост листает, там что-то в тапке. Угу. Ну, вот понимаешь, это, этим все сказано, как, как ты ведешь свою соцсеть. Кому-то заходит, и они думают: о, прикольно, Ваня там сжет все время. Можно прийти просто вечерком, знаешь, вот, вместо сериальчика полистать, посмотреть, почитать, получить удовольствие, дофаминовые радости, такие небольшие, и за- закрыть. А потом в какой-то момент, наверное, что-то купить. Советуешь ли ты такой же подход? Конечно. Или всегда. всегда. Вот именно вот так вот должно быть: в соцсетях строятся отношения.
2: Да, потому что вообще изначально соцсети, они были придуманы для отдыха. То есть просто для того, чтобы одни люди общались с другими людьми. И в соцсети никто никогда не приходит, чтобы что-то купить. Ну то есть если человек хочет что-то купить, он идет либо в магазин, либо в интернет-магазин. Он не ходит в соцсети. В соцсетях все сидят ради общения, ради удовольствия, ради там еще чего-то. Ну то есть вот такое вот легкое общение, оно как раз таки дает людям то, зачем они пришли изначально. И впоследствии, да, они могут что-то купить. Вот. А если, скажем так, общаться вот чисто официально, на официальном таком языке, на «вы» обращаться всегда, еще что-то, это, может быть, в каких-то редких случаях это и будет полезно, но вот прямо так сходу я даже, наверное, примера не могу назвать.
0: где же стандартный формат? Вот я сейчас открыл блог, Радислав Гандапаса. То есть бизнес-тренер Радислав Гандапас уже признанный, учит ораторского мастерству, ну, но действительно эксперт, который, ну, мне кажется, на заре прямо в основании вот этой всей бизнес-тренерской школы стоял. То есть уже, я не знаю сколько лет он занимается этим, Так у него все серьезно, все чинно, мирно. Ну, для Фейсбука вот такой контент. Ну, короче, ВКонтакт это же ну, не для этого или наоборот просто... Твой формат – это именно выделиться среди тех, кто уже там 10-20 лет застолбили свою нишу, стали экспертами, и все теперь вот так вот... Ну, они не могут теперь вот так по но ну, это весь образ порушит, правильно?
2: Ну да, то есть это именно для привлечения внимания очень хорошо работает, особенно в условиях высокой конкуренции.
0: Ну, прикольный формат, надо взять на вооружение. Мне кажется, вот ребятам, кто собирается продвигаться ВКонтакте, нужно вот просто твой паблик досконально изучить и гораздо больше от него получат, именно просмотрев визуально, чем вот сейчас мы сможем весь твой опыт собрать в одну кучу и передать, сказать, вот делайте вот так вот или вот так вот. Круто, слушай, а верифицированная страница дает какие-то плюсы? Или это только защита от тех жуликов, которые, ну, паразитируют на твоем образе и впаривают ну, курсы, которые на самом деле не курсы, а просто переведи на карту?
2: Ну, на самом деле, жуликов пока замечено еще не было, но да, в основном галочка нужна именно для таких случаев. То есть, каких-то других привилегий она не дает. Единственное, приоритет в поиске.
0: Слушай, прикольно. У тебя и сообщество верифицировано, и личная страница верифицирована. Да, да. Они же вроде бы инфобизнесменам не дают галочки.
2: А я как, я подавался как автор и лидер мнений. У меня тогда были разные постики на разные темы. Ну, где-то вот mm-hmm. прошлым летом это было. И прошел.
0: Странно. Я подал, мне сказали: слушай, Жень, нет, твоя страничка это ни, ни о чем. Твой, твой паблик мы можем. Я подал на паблик, они сказали: слушай, нет, ну твой паблик тоже ни о чем. Ну.
2: Подай через месяц, (laughs) как-то так все закончилось. Да, я на самом деле свои тоже не сразу получал. По крайней мере, на личной странице, по-моему, мне один раз отказали. Я тогда пробовал как фрилансер, как копирайтер еще пройти. То есть я документы приложил, все, что я индивидуальный предприниматель, что там все у меня хорошо, и там отзывы, и всякое-всякое. И сказали, нет, нет, вы не подходите. Три месяца жди до повторной заявки. Я, значит, подождал три месяца и думаю, надо попробовать через другую категорию пройти. Вот, и подался уже как автор и лидер мнений, и меня одобрили.
0: Слушай, я сейчас открыл твои товары. Вот у тебя есть прикольный. Один товар за рубль, а другой за 50 тысяч. Ну вот просто зачем?
2: Ну как бы я не знаю. За рубль там а, в описании бесплатные мануалы и полезники для писателей, для фрилансеров. То есть просто в рассылку влетаешь, и там PDF-ки классные приходят, очень полезные.
0: Тебе важно, чтобы он просто здесь был, я понял. Да, Окей, а Полтос? Что... Никто же не купил у тебя. Полтос? Я уверен, что
2: никто не купил. Никто не купил, да. Это, короче, в Полтосе описан Катариум. Это наш закрытый чат, куда можно попасть только после моих движух. То есть я там собираю ребят, которые прошли мое обучение, которые уже знают базу и применяют ее. И мы вместе с ними, вот как раз-таки это аналог закрытого клуба. То есть мы с ними общаемся, помогаем друг другу и так далее. То есть я использую вот этот товар просто, чтобы... То есть, когда кто-нибудь спрашивает, Ваня, что такое Катариум-то, зачем туда все так хотят, почему? Я им скидываю, потому что там есть описание, чтобы они просто прочитали его.
0: Почему полтос? То есть, специально, чтобы не покупали? Да. Ну, Ты же можешь описание сделать, не знаю, видос на YouTube снять и сказать, ребята, смотрите, у меня есть классный Катариум, закрытый чатик, в нем там, не знаю, сколько-то тысяч человек,
2: и мы с вами там будем что-то обсуждать. Не знаю, мне, мне почему-то показалось это более интересно сделать именно в товарах, типа вот. Ну, почему 50, а не миллион тогда? я просто
0: помню, вот у нас есть пробелом такой, я обучал инфобизнесу вот лет 10 назад. И тогда, когда я вот искал все сферы заработка, изучал все вдоль и поперек, я на одном из вебинаров его видел, что он говорит, что должен быть товар дешевый, средний и какой-нибудь там за космические деньги, за миллион. Но потому что среди твоей аудитории все равно найдется какой-нибудь чувак, которому ты нравишься. Но у него есть Бентли, ему просто ты нравишься, и он купит у тебя товар за миллион. Ну, условно, вот примерно, я могу переврать сильно, сам понимаешь, прошло столько лет, но смысл был такой, что один товар необоснованно дорогой, просто вот потому, что найдется человек, который решит, что ну, ему все это не надо, и он купит дорогой.
2: Ну вообще да, в этих словах есть логика, но у меня пока таких не нашлось. Забавно. Вот, но вообще люди, когда а, смотрят товары, то есть они а, видят, что там есть за рубль что-то там бесплатное, они забирают, им нравится, они получают с этого какие-то результаты, угу. и потом они начинают смотреть, что еще можно там взять. Там значит есть в товарах а, и подписка платная, да, доном можно стать там описание, все. И другие ну, и в конце они вот, а, долистывают до этого катариума за 50 тысяч, и в нем прямо в описании написано, что ну, его нельзя купить. То есть это вот в него можно попасть только после движуха. То есть, просто так в него не зайдешь. То есть, это, а, скажем так, вещь, которую нельзя просто взять и купить. Угу. Вот yep. так вот. То есть у нее, мне кажется, что именно за счет этого у нее создается какая-то дополнительная ценность, и, возможно, поэтому людям так хочется туда попасть.
0: Слушай, а сколько у тебя стоит Дон? Сколько они платят?
2: У Донов два тарифа сейчас, один 350 в и месяц. Второй, да, второй 700. А у меня, получается, в Донстве там закрытая стена есть. И в ней разные полезные мини-тренинги по продвижению. То есть вот коротенькие, там за час можно пройти, получить сразу же результаты. Вот, и за 350, получается, человек получает просто доступ к этим мини-тренингам. А за 700 уже доступ с моим сопровождением. То есть, если нужно, я буду ему помогать, отвечать на все вопросы, консультировать.
0: Мне просто интересно, мне нравится, как ВКонтакт, он достаточно быстро, оперативно реагирует на новые техники, которые появляются, потому что этот формат донства, ну, то есть, получается, это типа ну, действительно донатов, но только изначально посыл другой, как Patreon. Знаешь, такой сервис? есть есть люди, которые создают контент, есть аудитория, которая неравнодушна к автору контента. И вот Patreon сервис, который помогает связать этих людей с с автором. Как раз вот такое закрытое какое-то сообщество. Ты на ежемесячной оплате поддерживаешь своего автора, и он тебе дает доступ. Ну, там разные награды, чатики, может быть, закрытые материалы, дополнительные выпуски или что-то еще Вконтакты ты перенял, начал популяризировать. Ну, у тебя единственный, наверное, паблик, у которого я вижу такое большое соотношение, ну, количество донов к общему количеству подписчиков. У тебя почти полтора процента подписчиков стали твоими донами. Ну вот для сравнения, я не стал дальше, я у себя протестировал такую механику, когда-то опубликовал, ребята, если вам нравится контент, вот сюда можно там подписаться, соточку в месяц платить, что-то я вам там потом подам. Один человек подписался. Я с ним потом познакомился, подружился, даже выпуск мы с ним сделали. Владимир системный администратор, у него интересный выпуск, как раз один из лидеров по количеству прослушиваний за прошлый год, потому что ну, у него классный бизнес, как раз бизнес в интернете. Он и фрилансер, то есть он выбирает тех заказчиков, с кем он может работать. Он ведет свой сайт, он ведет телеграм-канал и много-много-много разных источников заработка. Угу. Кейс великолепный, я вот как раз благодаря, наверное, Донству с ним познакомился, но я понял, что, в принципе, наверное, можно развивать эту тему. Но пока что, ну, не знаю, может быть, менталитет людей, но не готовы платить просто так, ни за что, как бы у тебя заработало.
2: Растет, я так понимаю, да, количество. Конечно. То есть, у меня дохода донства и количество донов, оно растет каждый месяц. То есть... 25 тысяч, получается, уже приносят они. Ну, плюс, плюс-минус. Да, да, так и получается. Круто. То есть, если ты сделаешь 760,
0: Слушай, что нужно сделать, чтобы у тебя было не 76 донов, а 760? А?
2: Ой, я не знаю. Если бы я знал, я бы сделал. Но вообще я вижу вот именно в этом инструменте, во-первых, очень удобный функционал прямо вот в любимой соцсети. То есть мне не нужно идти там на Patreon или на другую площадку, чтобы получить это. Это все есть прямо здесь, более того, прямо в моем паблике. Угу. Это очень удобно для меня, просто вот в одном месте все. Во-вторых, вот когда Донство ввели, его очень многие ребята начали тестировать. У меня тогда 10-15 человек было, но больше я не мог значит, эту планку преодолеть. И я пошел по другим ребятам, я начал подписываться на их закрытые стенки, вот именно в сфере инфобиза, и смотреть, как они это все продают и что они дают. И в какой-то момент я понял, что действительно просто так... Люди не готовы поддерживать. Но если ты им предлагаешь какой-то полезняк при этом, то есть то, что им нужно, то, что они хотят, да, при этом за какой-то символический ежемесячный донат они гораздо более охотно будут врываться и оплачивать. Вот. И поэтому я сделал, ну то есть я тестировал много форматов этой платной подписки и в итоге остановился на том, что вот для нее я выпускаю мини-тренинги два раза в месяц mm-hmm. на прямо вот конкретную, маленькую тему, то есть там как а, написать а, хороший продающий пост, как собирать больше лайков, как там избежать выгорания, когда ты соцсети ведешь. То есть одна конкретная проблема решается вот прямо, ты садишься, проходишь мини-тренинг, внедряешь рекомендации и все.
0: По типу вебинара тренинг или, или что-то, Миша, тренинг?
2: Разные. То есть есть в формате статьи, где текстовый материал. Есть те, где только за счет видео. А есть те, где комбинированные идут. То есть это уже зависит от темы. И, допустим, иногда нужно... У меня есть мини-тренинг о том, как, значит, настроить рассылку для своего сообщества. Там как раз-таки был гибрид, потому что проще показать на записи экрана, куда нажимать мышкой, чтобы все настроить, чем снимать там 10-20 скринов. Поэтому форматы разные.
0: Конкретные рекомендации можешь дать? Что делать, чтобы твой пост, шикарно написанный, но получил больше охваты ВКонтакте? Может быть, там по времени публикации, призывы? Потому что, опять же, я знаю... Да, ну, да. Как, Не сам не тестировал, кто-то, может быть, сказал ребят, что если ты в конце пишешь, ставьте лайки и репосты какую-нибудь такую, то тебе, опять же, охваты порежут.
2: Короче, тут, да, на самом деле есть методы, которые позволяют посту добиться большего количества охватов. Самый простой из них, да, это сделать призывы к лайкам и комментариям. Но ВКонтакте отслеживает, грубо говоря, содержание поста, и если в нем есть слово там лайк, комментарий, еще что-то, то он занижает охваты. Поэтому нужно не прямым текстом просить аудиторию проявить активность, а завуалировать это, либо заменить слово лайк. У меня вот это вот мяук. То есть я говорю, ставьте мяуки, Моя аудитория знает, что это значит. При этом алгоритмы контакта не распознают это слово как лайк. И вот такой вот лайфхак получается. Это первое. То есть а, своя аудитория, она всегда самая лояльная. И если ты просишь проявить ее активность, mm-hmm. тем более если ты делаешь это аргументированно. Да? Не просто ставьте лайки. Да, и, Допустим, если хотите там, услышать второй выпуск подкаста, ставьте лайки мне будет приятно, то есть давать какие-то аргументы аудитории, она будет проявлять активность, и эта активность, она будет влиять на охваты уже положительно. Второй способ, это вот есть пост, его можно отправить, например, в тематические чаты, где сидит аудитория, которой интересно то, что ты делаешь. А конкретно вот прямо охватов это не принесет, но за счет того, что... Придет там 2, 3, 4, 5 человек, которым интересно это, и они прочитают пост, они прослушают подкаст, они там поставят лайк, напишут коммент, они проявят активность и взаимодействуют с этим постом. Это тоже поможет собрать в итоге больше охватов. Плюс можно сделать репост своего поста в сторис И через сторис опять же привлечь тоже заинтересованных ребят. <с-
0: <с- <с- ну, ты про чаты сказал, а вот те чатики, которые, ну, типа, друг друга лайкаем, друг друга там, комментируем, помогают, нет? Закрытые, то есть, это не массового характера, когда, вот опять же, ну, условно говоря, 50 своих друзей, вы друг другу постики эти лайкаете.
2: Проблема таких чатиков в том, что... Со временем они превращаются в место, где люди просто скидывают посты, но никто не лайкает никого не ходит.
0: Не ну там можно робота подвязать, который будет
2: можно, да. отслеживать, лайкал ты или не лайкал, и если что, твой пост не будет высвечивать. Да, это можно. Вот но ну, то есть я бы не стал так делать.
0: А биржи? Биржа, которая помогает тебе там, лайкосиков, репостиков.
2: Биржи однозначно нет. Потому что вот именно если использовать биржи, контакт это уже давно отслеживает, и он банит за это все дело, и за лайки, и за накрутку подписчиков, и за все вот это вот, вплоть до полной блокировки сообщества или страницы.
0: Ну ты же чуть-чуть подливаешь, тебе не ботов же нужно. А смысл? Ну, д- десяток комментариев, десяток репостов.
2: Заказываешь с биржи, ты получаешь однотипные комментарии в стиле «вау», «круто», Автор класс. пиши еще, да. Да, то есть со стороны это смотрится очень ну, неестественно. Да, Да. да, Да. да. Получать естественные, развернутые обычные комментарии, их можно только именно от своей аудитории, которая тебя действительно читает. И поэтому я все-таки рекомендую не пользоваться вот этими никакими сервисами, а именно с самого начала потихонечку приучать аудиторию писать комментарии, проявлять другую активность потому что это ну, во всех смыслах лучше.
0: А ты в личку переходишь потом? То есть человек тебе написал комментарий, а ты потом в личке с ним продолжаешь общение или нет, или только на стене?
2: По-разному бывает. То есть вот с ребятами, с которыми я, которые меня давно знают, которые уже давно меня читают, мы в основном просто на стенах уже и общаемся по привычке. Вот. Если человек какой-то новый, то да, я могу перейти в личку, познакомиться, поговорить.
0: Ну, это, опять же, как инструмент для продвижения знаешь, ну, с нуля. Да. У тебя вот сообщество, ты начнешь классный контент публиковать, тебя никто не знает, у тебя нет фанов, которые тахияры подписчиков, тебе нужно как-то их вовлекать. В конце вот эти приписки, ну расскажите, что вы думаете по этому поводу, но ну, они смотрятся так нелепо.
2: Скажем так, приписки, они э, должны быть разными. Ну ты их пишешь, и потом ноль комментариев. Потому что ты сразу просишь сделать сложные действия. Если у тебя аудитория не оставляет комментарии, то не нужно просить ее оставить комментарий. То есть комментарий это сложное действие. Человек должен сесть, сформулировать мысль в голове, напечатать ее, отправить, при этом пройти психологический барьер. Не просто э, факт того, что он тебе ответил комментарий, но то, что его другие люди прочитают. То есть очень много факторов, и не все готовы сходу оставить комментарий. Поэтому призывы в конце постов Особенно в начале, когда ты только начинаешь заниматься продвижением, они должны быть простыми. То есть поставь лайк, если понравилось. Отправь стикер в комментарии, если хочешь продолжение. То есть очень-очень простые. Там банально можно сделать опрос, просить проголосовать в вопросе в анонимном. То есть действие, которое вообще никак не отследить, которое для, даже для нового человека абсолютно безопасны и психологически, И там его никто не спарсит, ничего ему не будет предлагать. Но, тем не менее, даже клик в анонимном опросе, он приблизит вот этого нового человека, повысит его вовлечение в твой проект, в то, что ты делаешь. И вот со временем, с таких маленьких шишков, ты сможешь прийти к тому, что ты будешь писать, типа, расскажите, ребят, что вы думаете, и тебе будут на это отвечать. То есть вот плавно нужно развиваться.
0: А тестируешь сам, например, появилась идея, вот я такой-то формат сделаю, такой-то
2: формат и такой-то формат. И какой из них лучше зашел, я такие буду. Да, я тестирую вообще все. Постоянно. Абсолютно всегда. У меня даже вот третий поток какой движухи я сейчас собрал. У меня каждый вот предзапуск потока, он по-своему проходил. То есть я всегда тестирую, заменяю результаты. Почему? Потому что я привык в своих обучениях ребятам наглядно показывать, как абсолютно все, что я им даю, я делаю сам. То есть я показываю, что вот можно сделать так, получить такой результат, можно сделать иначе, результат будет другой. То есть вот прямо все-все-все у меня идет в примерах, а чтобы эти примеры были, я должен сам всегда все это дело тестировать. То есть тесты постоянные должны быть? Да. Опять же, для меня это интересно, потому что даже вот когда запуск какой-то движухи проходит, вроде как все одно и то же, но при этом вот появляется вот этот вот интерес, да, что если сделать не так, а иначе, и посмотреть, что получится, повлияет ли это как-то там на продажи, на вовлечение, еще на что-то.
0: Угу. Слушай, а как насчет оформления предпринимательской деятельности? Вот все это настолько сложно внедрять, не сложно внедрять? Ну, просто я уже... Очень давно предприниматель, вот у меня неделю назад 20 лет было как первый чек, как О. предприниматель получил. Да, угу. вообще в бизнесе еще дальше. Настолько для меня это не проблема, то есть я не могу представить, что это была бы сложность. Как у тебя? То есть я так смотрю, ты на карту принимаешь просто перевод или нет? Ну ведь нужны же там чек, касса, онлайн-касса, какие-то вот эти заморочки. Как это сейчас все решается, вопрос. Вот я решил продать курс. Ну тут я целый год вел паблик, теперь созрел. Продам-ка я курс. Я что, говорю сначала на карту, мне не заблокируют потом в банке разве? Если меня 100 человек начнут деньги за- закидывать на карту. Должно же быть как-то оформлено все?
2: Вообще я сейчас оформлен как самозанятый. То есть я вот именно с каждого получения приложение мне формирует чек. И если человеку нужен чек, я его отправляю ему. Угу. Вот, то есть э, самозанятость это вообще, ну по крайней мере я три года был индивидуальным предпринимателем и я прям чувствую разницу, и мне нравится. То есть это стало настолько удобно. То есть, будучи ИП-шником-фрилансером, мне нужно было заключать договора со всеми, акты сдавать, счета подписывать, раз в год там кудиры заполнять, платить кучу разных налогов, содержать сервисы, которые мне будут считать эти налоги, потому что сам я так и не разобрался. Там расчетный счет, его содержание... То есть это огромная куча бюрократии, абсолютно ненужной. На самозанятость у меня есть одно приложение, через которое я делаю вообще все. И больше мне ничего не нужно.
0: Приложение которое от налоговой
2: или что-то мешает? Да, да, от налоговой. То есть я в нем фиксирую, я через него плачу все, через него же можно там справку взять еще что-то.
0: То есть ты можешь ты спокойно показываешь, там, переслать деньги на карту, да. а потом ты фиксируешь. Да. Не, ну здорово, видишь, как удобно. То есть, если ты собираешься продавать цифровые товары э, или быть фрилансером, намного проще, честно, я вот про то, что чек можно не выдавать, потому что если ты хочешь выдавать чек, то тебе нужно заплатить за онлайн-кассу. Значит, ты не берешь ее в аренду. Потому что если берешь в аренду, там, по-моему, 2-3 тысячи в месяц э, ставки. Но ну, мне не нравятся такие ежемесячные платежи. Вот, а касса стоит, ну, грубо говоря, 20 тысяч касса, потом нужно за UFD заплатить там от 1000 до 7000 чип который в кассе он там на, на, на 15 месяцев или на 36 месяцев за него заплатить uh-huh. все это настроить чтобы все это крутилось еще и за экваринг с кассами карточками, когда расплачиваются и потом еще налогов плати короче надо самозанятым быть когда я буду курс продавать движуху у тебя подрежу с этими с картинками раскраши круто так ладненько Давай, наверное, в конце поговорим про то, как не совершить самые главные ошибки ВКонтакте при продвижении страницы. Чего стоит опасаться? Тот человек, который сейчас эксперт, либо, не знаю, там, фрилансер, собрался продвигать свою страницу ВКонтакте, каких он ошибок может совершать,
2: От чего бы ты его предостерег? Зачем вообще люди продвигаются? Они продвигаются, чтобы зарабатывать. Угу. Пускай там, кому-то много надо, кому-то мало, но по большому счету... Деньги ⁇ это конечная цель продвижения. Вот. И что влияет на количество денег, которое можно заработать из соцсетей? Я выделяю четыре элемента, которые вот именно напрямую больше всего влияют на это. Первый элемент ⁇ это трафик, количество подписчиков, то есть аудитория, ее размер. А второй элемент – это контент, его качество, его регулярность, его там, интерес, необычность и так далее. Третий – это вот как раз-таки уровень вовлечения аудитории в то, что происходит в сообществе. И четвертый – это уровень доверия аудитории к автору и к его продукту. Вот. И я рекомендую всем ребятам, кто себя продвигает, Развивать вот эти четыре элемента одновременно. То есть всегда следить, чтобы сообщество росло, чтобы был трафик рекламный там или еще какой-нибудь, чтобы количество подписчиков постоянно увеличилось. Дальше регулярно, обязательно регулярно публиковать контент с какой-то периодичностью. Пусть это будет раз в неделю, например, но стабильно 52 недели в году. Вот Третье, это вовлекать нужно аудиторию, общаться с ними, взаимодействовать, как-то еще что-то, чтобы они вот не просто приходили, читали, да а а, начинали формировать комьюнити. Крепкое, тесное, пускай оно будет маленьким, но главное, чтобы оно было. И четвертое – это доверие. Это уже такой больше с продажами связанный фактор. То есть доверие к продукту, то есть может ли этот продукт решить, мою проблему, если я его куплю там. Развлечь меня, помочь мне там или еще что-то. И доверие к человеку уже как к личности. При продвижении очень важно, во-первых, заниматься каждым из этих четырех элементов. И, во-вторых, соблюдать баланс. То есть если возникает такая ситуация, что у человека очень хороший контент, у него там есть какое-то вовлечение и доверие, но у него нет трафика и у него сообщество не растет. Соответственно, первый элемент он проседает, и это очень сильно будет тормозить продвижение проекта в целом. То есть важен баланс, как и в любом деле, в продвижении тоже важен баланс, и его нужно соблюдать. И если этот баланс соблюдается, то проект из месяца в месяц будет расти, собирать вокруг себя все больше людей и приносить больше денег.
0: Окей, ну что ж, спасибо большое тебе за этот выпуск, спасибо, да. что не постеснялся поделиться опытом, а то очень часто люди говорят, о, ну, у меня же пока нет миллионов, что я буду рассказывать, а мне ребята реально пишут, говорят, слушай, Жень, ну давай не только топчиков приглашать, давай тех, кто в начале пути, интересно же, с чем сталкивались, как прошли первый этап, вот когда уже появился доход, теперь ты думаешь о тем, как масштабировать, угу. так что спасибо за открытость, спасибо за контент. Спасибо, что позвал. За увлекательную беседу. Удачи да. тебе в проекте. Развивай. Спасибо. спасибо. Тебе тоже. они крутые, мне нравятся. Спасибо. Давай, счастливо. Пока-пока-пока. Ребят, прощаюсь с вами. Молодцы, что дослушали. Желаю вам удачи в вашем бизнесе и буду рад любой обратной связи. Пишите мне в личку в телеграме ЕВГ Кошкин ВКонтакте ЕВГ. Кошкин все, что вам понравилось или наоборот хотели бы изменить в этом подкасте, пишите, какие гостей пригласить. Если, может быть, у вас есть классный кейс, есть опыт, которым вы хотели бы поделиться с моими слушателями, тоже пишите, не стесняйтесь, обсудим, и, может быть, вы станете следующим моим гостем. Все, ребят, пока-пока, до новых встреч.